0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren-NTV. Hier sind wieder der Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, Ronny Rüsch. Und mir gegenüber sitzt schon wieder der Axel Max. Ja, hallo. Äh, sorry. Gibt es da eigentlich einen machen? Grund, warum du mal hier rumhängst? Hast, hast du alle anderen, die hier rein wollen, bestochen? Oder hast du die irgendwie bedroht? Oder?
1: Sowohl als auch. Also du weißt, ich <lacht> bin da, was das angeht, sehr kreativ. Und sie, sie standen in Schlange vor, hier vor dem Gebäude. Das stimmt, aber ich bin okay. halt vorbei und habe gesagt, Freunde, ich meine, wir,
0: wir müssen hier mal ein bisschen mehr für Vielfalt sorgen, ja? Ich meine, nicht, dass ich deine Meinung Hab nicht schätzen würde, aber.. <lacht>
1: Du meinst, mein Gelaber kann nicht, nicht auf Dauer jeder sich ständig anhören. Übrigens
0: hat mir die Frau Dittrich gesagt, hier von Ditt und Dott und Dittrich, wir sollen nicht immer das Wort labern benutzen. Das Wort labern ist nicht okay. Also, ist nicht okay. Ja, ich, weil ich, ich benutze das Wort manchmal halt auch labern und okay. äh, wir sollen dann lieber sagen, ähm, reden. Reden. <lacht> also nur mal jetzt so fürs schwarze Brett so, zum
1: Anhängen. Gut, wenn, ja? wenn Frau Dittrich das sagt, dann genau. versuche ich wir, mich daran zu halten.
0: Wir fügen uns diesem Urteil. So, wir <lacht> haben heute wieder äh, vier Oscars im Gepäck und eine Heute mhm. haben wir wieder den Fall, dass ein Oscar und eine Himbeere an eine Produktion geht, also an eine Serie, aber Richtig. dazu am Ende mehr. Wir haben diesmal die Reihenfolge so gelegt, dass der Axel mit einem Oscar beginnt und deswegen kommt jetzt kurz unser Commercial Break, wie du letztens so schön gesagt hast, was ich eine schöne Bezeichnung fand. Der kommt jetzt und danach kommt Axels erster Starte ich durch. Oscar.
1: Reklame
2: Sie hören Oscars und Timbären NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Hermann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell, Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich.
1: Ja, dann lege ich mal los. Und zwar habe ich mir von Netflix, also von der Plattform Netflix, die Serie Emily in Paris rausgesucht. Relativ neu erschienen. Und zwar ist das mit der wunderbaren Lily Collins. Das ist die Tochter von Phil Collins, wer sie noch, noch nicht kennen sollte. Aber ich denke mal, die meisten kennen sie. Ich habe sie, glaube ich, zum ersten Mal bewusst in Side erlebt, in dem wunderbaren Film mit Sandra Bullock über den Footballer Michael Oha. Aber dazu kann man irgendwann mal was anderes erzählen. <lacht> Komme ich zurück zu der eigentlichen Serie. Emily in Paris handelt über die Person Emily Cooper, die in einem Marketingjob in Chicago tätig ist und aber nach Paris umzieht. Und zwar so, wie man sich das immer vorstellt, in ein anderes Land zu ziehen, ohne die Sprache zu kennen und ohne eigentlich zu wissen, wie geht es da für mich weiter. Und das, daraus entwickelt sich eine sehr humoristische Serie, in der sie so ein bisschen, ich sag mal, ja, ruhig ein bisschen abgehobener spielt. Sie trägt nur Chanel und ist generell aber, so ein... Äh,
0: das gerade bei den Franzosen, die mögen es ja besonders, wenn man ihre Sprache nicht spricht.
1: Richtig, richtig. Da fahren die voll drauf <lacht> ab. Die haben auch gar kein Problem damit, sofort eine andere Sprache zu erlernen, und um besser <lacht> zu verstehen. Für alle Franzosen, die ja zuhören, sorry.
0: Es sind, sind Erfahrungen, es sind leider Erfahrungen. Richtig, es sind leider Erfahrungen, ja. ja.
1: Aber in der Serie passt das eigentlich wunderbar rein. Also es ist äh, so ein bisschen neumodernischer Kitsch ist dabei, guter Humor. Äh, natürlich hat es auch eine Geschichte, weil sie muss sich natürlich dann doch irgendwie ja in der ganzen Welt da durchkämpfen. Sie will ja auch im Marketingjob weitermachen. Sie rutscht natürlich in die klassischen äh, Chanel-Gegenden rein mit Champagner und alles. Und äh, lernt Frauen und Männer natürlich kennen, auch hübsche Männer. Paris wird oft sehr schön dargestellt. Der Soundtrack, das finde ich sehr gut, ist mehr französisch lastig, also ich sag, wie sagt man, so französischer Pop oder sowas, ne, und das fügt sich zu einer wunderbaren Serie zusammen, die man hervorragend schauen kann, wo ich wirklich sagen kann, also nicht nur jetzt äh, für Frauen oder Mädchengruppen, sondern da, da kann man auch als äh, Mann mit seiner Frau oder wie auch immer, vielleicht auch Männergruppen sich das wunderbar anschauen, ist herrliche Unterhaltung, wie gesagt, mit einer ordentlichen Prise Humor, bisschen Glamour, alles dabei, schön fluffig läuft das, wie man so schön sagt, oder darf ich das auch nicht mehr sagen? Natürlich, also, Frau, Dietrich?
0: Ja, ja, <lacht> Frau Dietrich. ich bin Frau Dietrich. ja, also ich bin ja schon angefixt, also ist irgendwie gar nicht so mein, mein mein Zielgebiet, aber klingt auf jeden Fall interessant. Mhm. Und die, und die ja. Collins finde ich super. Also überall, wo ich sie jetzt ja. sie, sie, sie gesehen habe, hat sie mir mega gefallen. Das ist mein erster Oscar für heute. Ja, damit wären wir jetzt bei Ronnys ersten Oscar. Und ja, das ist ein Film diesmal, den habe ich leider im Kino verpasst aufgrund von Corona. Der Film heißt Bombshell und einige haben vielleicht von dem Film schon gehört. Er hat auch bei der Oscar-Verleihung Anfang dieses Jahres eine Rolle gespielt. Ich fand es nicht die Rolle, die, die er eigentlich hätte verdient. Ich, mhm. also, ich glaube, die, ich glaub, die ha Hauptrolle war nominiert mit Charlize Theron und ich glaube, die Nebenrolle mit Margaret Robbie war, glaube ich, auch nominiert. Beide haben nicht gewonnen. Nur der Film hat für mich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient Durch Corona ist ja jetzt wirklich eh ein bisschen untergegangen und der ist jetzt erschienen bei Amazon Prime zu gucken. Mhm. Und Bombshell handelt von dem Vorfall, der sich 2016 in den Staaten abspielte, als eine US-amerikanische Nachrichtensprecherin von Fox News, den CEO von Fox News, der sexuellen Belästigung bezichtigte mhm. und es eben auch mit Anwälten vor Gericht bringen wollte. Und daraufhin ist halt eine richtige kleine Lawine losgetreten gegen diesen CEO von Fo und Fox News. Wer es nicht kennt, Fox News ist ja der, der meistgeguckte amerikanische Nachrichtensender. Ich glaube, die haben ja. eine Einschlagquote von vier Millionen oder so ungefähr, so Primetime ungefähr. Auch der Haus- und Hofsender von Donald Trump. Sehr bekannt für Fake News als eben Tatsachen hinzustellen. Also es ist ein sehr, sehr, ich nenne es mal jetzt nett ausgedrückt, ein sehr konservativer Sender. Also ja. erstmal mal also
1: harmlos ausgedrückt. Ne? Also wer in Amerika unterwegs ist, man kennt Fox News natürlich auch äh, durch seine wirklich hervorragenden Übertragungen, was den Sport in Amerika angeht. Aber was die Nachrichtenberichterstattung und so angeht, ist das, das ist also sehr kontrovers, ja. was da war, teilweise Abgeht. Es gehört
0: halt zum, zum riesigen Imperium von Robert Murdoch, das wird auch schon genau. mal jeder ge gehört haben, den Namen. Und Bombshell handelt eben davon, wie jetzt eben einige dieser Angestellten von Fox News, also die weibliche Angestellte, sich einfach wehren wollten gegen diese permanente Frauenunterdrückung, diese, diese ganze Macho-Männer-Kultur, die da über Jahrzehnte, mhm. dass Frauen wirklich im Fernsehen, auch in Live-Sendungen, auch in den Nachrichtensender im Grunde verlaufender Kamera gemobbt, beleidigt, diskriminiert werden und es einfach zu ertragen haben. Und da hatte ich eben eine dieser Frauen gegen gewehrt. Dann gab es eben noch andere, die, sich dann auch, die auch Mut gefasst haben. Und die beiden Nachrichtensprecherinnen, die halt dann im Grunde da in den Fokus gerieten, werden halt von Nicole Kidman und von Charlize Theron gespielt und auch hervorragend gespielt. Also Charlize Theron, die Frau kriegt von mir sowieso, die kriegt einfach nur schon Oscar aufgrund ihres Werkes bis jetzt. Ja. Ich finde, es ist eine herausragende Schauspielerin, die auch Mut eben hat, auch mal Dinge zu spielen, die andere eben nicht spielen. Also ich finde, sie ist sehr breit aufgestellt in ihrem das Ganzen, stimmt, was sie so stimmt, tut. Ja. Und das ist hier wirklich wieder eine ganz tolle Darbietung. Und der Film, interessant ist, der Regisseur heißt, glaube ich, Ray Rhodes, wenn ich mich nicht täusche. Der ist eigentlich bekannt geworden durch die Austin Powers Filme. Und das ist auch wieder sehr interessant, weil meine, er kommt komplett aus dieser Comedy Michael Myers Over the Edge Schiene. Und Bombshell ist, ist
1: daran auch, Over the Edge? Das ist perfekte <lacht> Unterhaltung.
0: Und Bombshell ist aber halt ein Film, der ist sehr, also er ist schon ein bisschen anders inszeniert, weil es Szenen gibt, in denen die Protagonisten mit dem Zuschauer reden. Also sie gucken mhm. in die Kamera und reden mit uns. Und es funktioniert aber, also klar, kennt man, viele werden studiert, aus House of Cards kennen, so ist es nicht permanent. Es sind nur kleine Szenen, die halt wichtig sind, damit mhm. der Zuschauer weiß, er ist jetzt gemeint und jetzt pass mal auf, worum es hier eigentlich geht. Also Bombshell ist ein hervorragendes Beispiel dafür, ein hervorragendes Plädoyer dafür, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm. Dass Frauen in Wirtschaft, in Kultur, in jedem Bereich, wo wir eben irgendwas als Menschen produzieren, dass Frauen langsam mal überall gehört werden müssen, gleichberechtigt sind und dass dieser Verfickte, ich nenne es jetzt mal so mit dem Wort, ja, dieser sexy aufhört, dieses permanente es ist okay, mich zu beleidigen, weil ich eine Frau bin, es ist okay, dass mich irgendjemand zwingt, jetzt meine Beine zu zeigen, damit ich davon irgendwie einen Vorteil, gerade in, den, in diesem Nachrichtenbusiness, das verfolge ich leider auch jetzt in Deutschland ein bisschen, dass immer mehr so die Moderatorinnen so von Weitem gezeigt werden müssen, damit man mal wieder sieht, was sie so anhaben und so, ja, also das ist hier wirklich ganz krass dargestellt, diese Entwicklung, wie die dahin hingegangen ist und der Fall ist eben erst vier Jahre alt, also es ist, nicht, wir reden hier nicht von einem Fall von 1960, wir wir reden hier von 2016. Ja. Danach, obwohl der Fall in den Staaten hochgekocht wurde, obwohl die Frauen in die Öffentlichkeit kamen, ist dennoch Donald Trump Präsident geworden. Und Fox News ist ja dann auch noch viel mächtiger geworden als je zuvor. Es hat also auch nicht viel gebracht letzten Endes. Es ist natürlich dieser Film rausgekommen, hat aber anscheinend auch nicht viel gebracht, weil auch der Film ist wieder ziemlich in der Versenkung verschwunden. Er ist mal hier und mal da erwähnt worden, aber er hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er eigentlich verdient hätte, weil mhm. es, ist ein, es ist ein wichtiges Thema. Ich meine, wir reden hier wirklich immer noch von Unterdrückung. Ich meine, wir leben 2020. Es reicht ja wirklich jetzt mal langsam. Also wie oft ja. noch? Wie oft müssen die Frauen noch auf die Hinterbeine gehen? Was muss noch alles passieren? Und irgendwelche kleinen Prozesse oder auch große Prozesse, immer mal wieder ein Film stehen oder immer irgendwie ein Aufschrei oder ein Buch, ändern nichts daran, dass die Gesellschaft sich grundlegend mal ändern muss. Es muss ja. mal aufhören. Und dafür ist Bombshell ein hervorragendes Beispiel. Das ist ein Film, der diese Sache, die Geschichte ist gut erzählt, sie ist rasant erzählt, sie bleibt beim Thema. Thema. Die Schauspielerin allen voran Charlie Savone und Margot Robbie, also Margaret Robbie, die finde ich sowieso ganz, ganz toll, zeigt, mal Fan, wieder, ja. Ja, zeigt hier mal wieder, zeigt wieder in ihrer ganzen Facette, was sie kann. Also es gibt da eine Szene, wie sie als. Der Charakter von Margaret Robbie, muss man dazu sagen, ist ein fiktiver Charakter. Also den hat es in echt nicht gegeben. Der Charakter wurde im Grunde ins Drehbuch geschrieben, um diesen ganzen Sch Frauen, die halt. Die man nicht kennt, die, im, die also nicht vor die Kamera treten wollten, ein mhm. Gesicht zu geben. Also sie steht, steht im Grunde Pate für 20, 30 andere Frauen in einem Charakter vereint. Und Margaret Robbie ist, hat so eine Szene, wie sie halt im Büro von ihrem CEO bei Fox News ist und wie sie so im Grunde ihren Rock hochschieben soll, um ihre Beine zu zeigen, ob sie auch fernsehaffin okay. ist. Und es wirklich, die Szene gipfelt in, in einer, obwohl er sie nicht anfasst, gipfelt der Film in einer Vergewaltigung. Also in einer mhm. optischen Vergewaltigung. Und Margaret Robbie spielt das so toll und ja, und deswegen meine Empfehlung, ich will gar nicht weiter darüber groß weiter reden. Bombshell bei Amazon Prime. Auf jeden Fall gucken von Ronny diese Woche die absolute
1: Oscar-Empfehlung. Unterstütze ich voll und ganz. Okay, dann ist es jetzt natürlich äh, gar nicht so leicht, wieder auf ein anderes Thema umzuschwenken. Wir haben einen Newcomer in, in der heutigen Sendung und zwar Disney+. Plus. Ich glaube, wir haben noch niemanden, bei kein Film ja. oder Serie bei, über, dis, von Disney+. Disney Plus Disney+. Plus ist zum ersten
0: Mal bei uns im Podcast.
1: Richtig. Ja. Und da habe ich mir äh, mal die Helden der Nation angeschaut und rausgesucht hierfür. Es geht um die Zeit äh, während des Kalten Krieges, als äh, Russland und Amerika quasi ein Wettrüsten darum hatten, wer als erstes auf dem Mond landet. Und da gab es äh, in beiden Ländern immer Programme und äh, jeder kennt, äh, wer sich mit äh, Raumfahrt auskennt oder zumindest schon mal was gehört hat, hat immer von dem Apollo-Programm gehört, die ja dann auch irgendwann äh, quasi auf den Mond führte. Aber bevor das Apollo-Programm überhaupt möglich war, gab es das Mercury-Programm. Und für das Mercury-Programm gab es die sogenannten Mercury 7. Das sind halt äh, Männer gewesen, teilweise Kampfpiloten in ihrer äh, vorherigen Zeit oder also Piloten generell, die sich quasi diesem Programm gewidmet haben, um als Astronauten dann irgendwann zum Mond zu kommen. Und damals muss man wissen, damals war äh, Software kein großes Thema. Das war alles viel Mechanik, viel Hydraulik mit äh, Knöpfchen und Schalterchen. Und die sind, wollten da aus ja eine Rakete oder beziehungsweise irgendwas bauen, womit sie dann zum Mond kommen. Und das mussten sie natürlich auch testen. Es ging natürlich auch um die ganzen Geschichten, wie kommt der Mensch in der Schwerelosigkeit klar. Jeder kennt diese Zentrifuge, wo die drin sitzen müssen. Und das sind so quasi die Pioniere der Raumfahrt, die es ermöglicht haben, dass das Apollo-Programm, das dann irgendwann auf den Mond führte, überhaupt erst möglich gemacht wurde. Und diese Serie handelt davon, Helden der Nation, die quasi über diese sieben, in dem Fall sind es die sieben, die, wie nannten sie das, die Mercury Seven, die sich, wo es die quasi um die Geschichte geht, wie sie da reingekommen sind, was sie während der Zeit machen muss. Welche Tragödien sie auch hinnehmen mussten. Es ging nicht immer alles gut, das muss man auch wissen. Und das ist wunderbar erzählt. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Ich glaube, die sind auch erst draußen drei Folgen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und kann nur sagen, das ist toll inszeniert, toll gemacht. Auch mit Schauspielern, die man so ein bisschen kennt. Patrick J. Adams oder äh, Jake McDorman. Sehr gut erzählt, sehr gut in Szene gesetzt, nicht überdreht, nicht überpowered. Und ich glaube, das stammt einer Originaltext von The Right Stuff ab. Was da quasi verfilmt wurde. Und ich kann es sehr ans Herz legen, bei Disney Plus zu finden. Helden der Nation. Wer sich für Raumfahrt interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall anschauen.
0: Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich kenne halt einen Film aus den 80ern, ist der, glaube ich. Ähm, der heißt auch The White Star im Original. Der hieß bei uns damals Der Stoff, aus dem die Helden sind. Mhm. Und also mit Sam Shepard und Lance Henriksen und noch dem jungen Ed Harris. Da geht es eben als Film darum, wovon jetzt die Serie handelt, die du gerade empfohlen hast. Und das, wie du schon sagst, das Interessante an der Zeit war ja, dass man hier im Grunde Kampfpiloten benutzt hat, aus denen man Astronauten machen wollte. Genau. Also diese Leute waren ja in dem Sinne keine Wissenschaftler, sie waren halt Kampfpiloten, also sie waren mhm. halt so, ich sag's mal jetzt übertrieben, sie waren halt so Captain Kirk, John Wayne-Style. Also ja. ich meine, wer in der Zeit in einen Düsenjet gestiegen ist, der muss ja schon einen kleinen Hang zum Nervenkitzel haben, sonst machst du so einen Scheiß nicht. Ja. Und deswegen, und aus diesen Jungs wollte man jetzt Astronauten machen, also man musste die jetzt zubomben mit eben mit anderen Dingen. Und in dem Film damals, erinnere ich mich, keine Ahnung, wie das in der Serie jetzt ist, aber sehr gut dargestellt gewesen, wie man aus diesen, aus diesen Haudegen, diesen, diesen ausgeflippten Typen die mit ihren Fliegerschals im Grunde noch dieses Ganze, ja jetzt diese Art Astronauten machen musste. Also es ist eine mhm. ganz andere, es ist eine Trans Transformation gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich genau erinnere, aber ich glaube, bei der allerletzten Apollo-Mission, die auf dem Mond gelandet ist, was jetzt glaube ich, ich weiß nicht genau, aber was glaube ich, Apollo 17 sei, ja, glaube ich. Mit, ja. Ich meine ja. ja. Ich glaube, da war zum allerersten Mal ein Wissenschaftler mit dabei. Ich glaube, alle das anderen stimmt. waren alles noch Piloten und so. Also, aber, also bei der sechsten und letzten Mondlandung, ich glaube, die war 72, wenn ich mich nicht täusche, da war zum allerersten Mal ein Wissenschaftler, Wissenschaftler. mit dabei, mhm. bei den Astronauten. Und das ist schon ja. krass. Also Das heißt, das komplette Mercury-Programm, das komplette Apollo-Programm hat nur einen Wissenschaftler dabei gehabt. Mhm. <lacht> und der Rest war, war Piloten. Also, Hauding, genau. Ja, genau, äh, Mavericks, ist, Top Gun man,
1: Tom Cruise Typen. Man muss natürlich sagen, dass das äh, zu der Zeit wirklich also diese, diese Kräfte, die auf einen wirken, sind ja heute noch brutal, aber wenn man so den letzten Start der SpaceX, ist, was ja live überall übertragen wurde, das hat ja mit den Cockpits und so von damals ja rein gar nichts mehr zu tun. Wie gesagt, die ja. haben sich noch auf Hydraulik und Schrauben äh, verlassen, ist aber so, wie wir uns darauf verlassen, dass das Ikea-Regal auch hält, was wir da zusammengekoffert ja. haben. Und so sind die damals zum Mond geflogen, Deswegen, das ist schon beeindruckend. Krass, krasse Menschen. Helden der Nation, also. Da muss
0: ich auch immer sagen, für mich ist Neil Armstrong noch immer mit einer der krassesten menschlichen Helden, weil ich meine, ob er jetzt Amerikaner war, ist es mal egal. Er war ich der erste Rolle, Mann auf genau. dem Mond, der erste ja. Mensch auf dem Mond und deswegen, ich nehme das nicht, als Amerikaner war. Ich finde, das ist schon eine, eine weltweite Leistung als Mensch. Ja. Die, die Bei, drei, also man muss
1: auch die drei wirklich erwähnen, die da oben gewesen sind. Natürlich, er ist der, der den Fuß zuerst auf den Mond gesetzt habe, aber auch Buzz Aldrin und ähm, Michael Collins, aber der war nicht auf dem Mond. Nicht
0: <lacht> der durfte nur im Mondorbit ja. rumfliegen.
1: Aber auch dieser, auch er hat ja seinen Beitrag <lacht> dazu gemacht. Ist so richtig, tragen, aber es gibt,
0: es gibt immer den ersten. Ich meine, ja. wenn irgendeiner, du hast ja einen Namen und letzten Endes ist Armstrong der Mann gewesen. Der und ich Putum beneide die Generation,
1: und... die das live im Fernsehen gucken durften. Ja, also das ist, äh, ja ich auch, das muss ein, großer ein geiler Moment, Moment gewesen sein. Deswegen, ja, absolut. Genau,
0: deswegen finde ich, klar, es heißt die Doku ist da eben die Helden der Nation, aber letzten Endes kann man sie auch die Helden der Menschheit nennen. Das muss nicht unbedingt ja. die Nation sein. Weil ja, es betrifft ja. ja letzten Endes uns alle, der, der Raumflug richtig. und deswegen. Schwingen wir jetzt ganz schnell weiter, weil wir wissen ja Jetzt, ja, die, die, jetzt hast du Zeitdruck. Jetzt, jetzt musst du richtig Gas geben. Zeitdruck. <lacht> also, der letzte Oscar und auch gleichzeitig die erste Himbeere in dem Podcast diese Woche geht an die Serie Deutschland 83 Deutschland 86 Deutschland 89 Also, die Serie hat drei Staffeln Die erste Staffel heißt halt 83 Die zweite 86 Die dritte 89 Die ersten beiden Staffeln kriegen von mir den Oscar, weil ich fand damals, als die Serie rauskam, ich glaube vor fünf, sechs Jahren war das jetzt ist ein sehr interessantes Modell. Der Schauspieler Jonas Ney spielt Martin Rauch. Das ist so ein, ein Typ aus der DDR- Armee, den man halt so als Agentenwiderwillen in den Westen schickt, der da halt rumspionieren soll 1983, um irgendwie die NATO auszuspionieren. Letzten Endes verhindert er den Dritten Weltkrieg. Natürlich waren auch in der ersten Staffel das alles schon ein bisschen over the edge, aber ich fand den Charme ganz nett, wie man das so dargestellt hat, wie man so ein bisschen mit den 80er-Jahre Flair gespielt hat, auch mit der Musik und so, das fand ich sehr, sehr für eine deutsche Serie sowieso, sehr inspirierend, sehr mutig und hat mhm. mir echt viel Spaß gemacht. Die erste Staffel hatte acht Folgen und hat hervorragend funktioniert. Dann kam die zweite mhm. Staffel, Deutschland 86. Auch hier wieder wurden historische Dinge, ein bisschen so Waffenhändler-Geschichten, Südafrika mit der DDR und BRD und Geheimdienste, auch alles wieder so ein bisschen quirl durcheinander. Dennoch hat auch das wieder sehr viel Charme gehabt, es wurde ein bisschen Tschernobyl mit eingeflochten, es gab immer schon schon auch hier ein paar amüsante Szenen, auch schon in der ersten Staffel gab es amüsante Szenen, die ich sehr lustig fand, wenn halt so Geheimdienstler von, von aus, der, aus der DDR, halt von der Stasi so vor so einem Computer stehen und nicht wissen, was sie mit einer floppy Disk anfangen sollen und so. Also es gab halt <lacht> immer schon ein bisschen Humor in der Serie, aber der war sehr dezent und hat hervorragend funktioniert. Deswegen auch die zweite Staffel Deutschland 86, auch wieder mit Jonas Nei auch wieder mit der hervorragenden Maria Schrader, die ich sehr, sehr toll finde und Silvester Groth, den ich auch ganz toll finde, kriegt von mir halt auch noch einen Oscar, also Staffel Staffel 1, Staffel 2 ist für mich der Oscar. Jetzt ist die finale Staffel erschienen, Deutschland mhm. 89 bei Amazon Prime. Die dritte Staffel und somit auch die finale Staffel kriegt diese Woche von mir die Himbeere, weil das sind auch wieder jetzt acht Folgen und ich finde, hier wird alles kaputt gemacht, was an dieser Serie mal toll war, ja. Die Geschichte, mhm. um, die um den Mauerfall gesponnen ist, die ist so hanebüchen, die ist so, Staffel 1 und 2 war auch schon ein bisschen, manchmal ein bisschen zu viel, aber 3 überspannt den Bogen total, also die Geschichte von Martin Rauch, also gespielt von Jonas Ney, wird hier mit, mit Dingen in, in Verbindung gebracht, mit dem herhausen attentat mit, mit dem direkten Mauerfall, mit Egon Krenz, es ist alles too much und am Ende driftet es in so eine Familiengeschichte aus, so meine böse Tante und ich, so ein interner Familienzwist, alles ein bisschen mit Geheimagenten gemischt und eben die Prise Humor explodiert hier total, also mhm. die, die Stasi-Leute, die man in der ersten und zweiten Staffel ein bisschen, auch ein bisschen zu fürchten lernte, werden hier komplett zur Karikatur gemacht, also zu Comic- Figuren, es ist nur noch affig und albern und dann werden da auch noch welche umgebracht und dann, da soll man darüber aber auch noch irgendwie lachen also die komplette Geschichte, die man eigentlich in den ersten beiden Staffeln so schön aufbaute wird mit der dritten Staffel komplett pulverisiert und es wird eine persönliche, Geschichte. Geschichte da draus die überhaupt nicht funktioniert und auch die Schauspieler bleiben hier ein bisschen auf der Strecke und ich finde die dritte Staffel, die finale Staffel, zündet in keinster Form. Sie ist für mich eine, eine absolut herbe Enttäuschung und ich muss ja auch nochmal einen kleinen Kritikpunkt auf die Schauspielerin Florence Kasumba lenken, weil die kennen einige vielleicht jetzt als neue Tatort-Kommissarin und auch, sie ist auch aufgetreten in einigen Filmen vom MCU, also beim, bei dem Black Panther Film und Infinity War und bei Captain America per Civil War und die spielt eben jetzt hier auch in der zweiten und dritten Staffel ein Part in Deutschland und und sie ist eine, als Mensch eine imposante Erscheinung. Sie ist tough, sie ist cool, aber sie spielt immer das Gleiche. Also es ist egal, wo ich sie sehe, ob sie jetzt im Tatort ist oder in der, in der, in der Black Panther-Geschichte oder eben jetzt hier in Deutschland. Es ist immer dieselbe Performance. Mhm. Und ich fand es bei Deutschland 86 und bei Deutschland 89 einfach störend. Dieses permanente, coole Gucke, dieses permanente Ich bin der toughe, starke Fels, der hier wie Granit, also es hat immer sowas wie von so einem Terminator gehabt. Also ich fand diese ganze ganze Darstellung total over the edge und auch störend irgendwie in dem ganzen Konstrukt, ja. Und ich muss es wirklich mal erwähnen, weil egal, wo ich sie sehe, ist es dieselbe Performance. Also, mhm. vielleicht sollte mal jemand ihr sagen, Schauspielerei hat auch was damit zu tun, in diese Rolle zu schlüpfen. Ich kann nicht ja. in jeder um, Produktion, an der ich teilnehme, dieselbe Figur spielen. Und das fand ich hier mhm. wieder ganz störend. Ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt innerhalb der ganzen Staffel von Deutschland, weil ich finde, die ganze Staffel ist ein kompletter Reinfall. Die anderen Schauspieler machen ihren Job routiniert gut. Maria Schrader und Silvester Groth und auch Jonas Ney spulen ihr Programm halt runter, aber mir fehlte mhm. komplett der Flow von den ersten beiden Staffeln. Und deswegen diese Woche die Himbeere für Deutschland 89, die finale Staffel jetzt bei Amazon Prime. Und jetzt kommt ganz schnell unsere Zusammenfassung und dann darf Axel ganz schnell unser Schlusswort geben.
2: Die Oscars gehen diese Woche an. Emily in Paris. Dramedy-Serie mit Lily Collins zu sehen bei Netflix. Bombshell. Filmdrama nach einer wahren Geschichte mit Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie, zu sehen bei Amazon Prime. The Right Stuff, Dramaserie über die Mercury-7-Astronauten, zu sehen bei Disney+. Plus. Ein Oscar sowie auch die Himbeere gehen diese Woche an Deutschland 83 86 89. Spionageserie mit Jonas Nay und Maria Schrader, zu sehen bei Amazon Prime.
1: Ach, ich höre mal gerne unsere Zusammenfassung. So schnell werde ich es natürlich nicht machen, weil wir werden ja mittlerweile weltweit gehört, so wie ich äh, das mitbekommen habe. Und von <lacht> daher, ja, Schweiz, Kanada, Philippinen. Also ja okay, das, das ist dann ist schon weltweit. Sollte reichen. Bleibt uns aber natürlich zu sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mal gucken, ob in der Schlange da jetzt noch jemand ist, der vielleicht für nächstes Mal hier eventuell den Platz annimmt. Ansonsten, Ronny, du hast meine Nummer, du weißt, wo ich wohne. Ne? Kannst <lacht> mich gerne anrufen. Ich werde auch für dich weiter nur Fernseh schauen und alles andere vernachlässigen, außer die Körperhygiene. Das muss ja sein. Bleibt mir noch zu sagen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich komme ja. gerne wieder. Mein klassischer Spruch, bleibt treu, bleibt gesund und bis nächste Woche vielleicht. Und, und ganz schnell Tschüss. Tschüss. Tschüss.